0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听青雪。谈了，情况介绍，我就知道了。这个工程队遇到的这东西，叫道路轨。事后呢，我也调查过，于东地区很多人都遇到过这个玩意儿。这道路轨啊，在当地的农村绝对是个响当当的名字。同时，我跟胡哥也清楚，这道路轨。它其实不是一种恶鬼，甚至可以说它是好的，是善良的。因为根据老人的描述和我师傅的笔记来看，道路鬼这个东西，它是希望走夜路的人不被恶鬼缠住，出于好意才把这些人带到他认为安全的地方。就像我之前说过的，这大概是出于这类鬼魂的本能吧。但是，得知了这是道路鬼所为之后，一个新的问题就又出现了。既然这个鬼是在好心的把过路人带离危险，那么这条路上……必然就是有危险的。既然是亡魂认定的危险，那就说明这附近必有恶鬼、哦。老实说，我跟胡歌分析到这儿的时候，我们俩都挺兴奋的。容我嚣张一下啊！我当时真没害怕。真的就是兴奋，因为我们遇到的鬼，绝大多数都是无害或者不会主动来害人的，所以这回居然能遇上这么一个硬家伙，我跟胡哥倒是挺乐意送他上路的。当天晚上，胡哥给那个领导打了个电话，说有同行一块来了。这领导很高兴，赶到县城来请我们吃饭。酒席之间，我跟胡哥就把我们得出的结论告诉给了这个领导。这领导听完，看上去倒也没显得特别惊讶，估计他在打听的过程当中早就猜到是这么回事了，大概也因此印证了我们是没玩虚的，不是骗子。领导的这次款待非常的盛情，后来还提出请我们去夜总会玩，我们俩拒绝了，托词说晚上还要念口诀、画符啊什么的。其实这些都是我们的惯用伎俩，我们不会去画这些的，倒是真的必须要提前准备一些东西，比如说最重要的红绳。出师之前，师傅曾经告诉过我如何炼制这种特殊的红绳。这个法子是必不可少的。我们每次干活，红绳基本都能派上用场。走手艺这么些年，我的工具包里装了很多东西：桃木剑、铃铛、八卦镜、狗血、兔子毛。有些呢是装神弄鬼用的，可是有些。就比如这红绳，那是真的硬货。当天晚上，胡哥就跟我在外头买了一些工具和第二天干活用的必需品，因为我们这回的目标不是道路鬼，而是道路鬼救人的缘由，那只恶鬼。所以，这回我跟胡歌要准备的东西都比较生猛。首先，香灰是必须的。可是呢，云阳这边的庙晚上几乎全都关门了，我们俩就只能自己制作。除了香灰啊，还要有糖果、鞭炮、塑料餐桌布，对付恶鬼。这几样东西不可或缺。第二天一大早，领导就来接我们去了工地。路上经过附近村落的坟地的时候，我跟胡哥呀就都下车去扫了一些坟头上的土，还扯了一些坟头上的藤条，再上车一块到了工地。领导呢就带我们俩。去了那片迷路的工人们全都睡过的坟地。这片坟地只有一条小路通到附近的村子里，路的两旁种着些槐树。工地是在村子的另外一侧，偏离工人们上下班的正常路线，非常的远。难怪大伙儿都没把这当成是一个简单的迷路事件。熟悉完地形之后，就安心的等晚上。到了夜里头，领导刻意在没有说明的情况下，挑了一名工人，让他去村子里头买酒买烟。刚开始那个工人害怕，不肯去的。领导呢，就指着我跟胡哥说：“让这两个小兄弟陪你去。”这工人一看实在推脱不了了，就只好答应下来。这一路上，我们俩和这名工人就有一句没一句的闲聊。他也跟我们谈到了自己听到的那些传说。到了村子里头，买好东西之后，三个人就掉头开始往回走。走到村子和工地之间的时候，这名工人的精神就开始出现异样。他一边很正常的说着话，一边却开始偏离了大陆，朝山上走。我和胡歌就明白，该来的来了。根据我和胡歌事先的约定，他开路，我端熬。他见工人开始被道路鬼带着走了，就立刻冲到工人的前头，把昨天买好的已经被我们俩熬化成了水的糖果，往工人走的那条路两旁的槐树上抹上。这样做，是因为。我们现在看不着那鬼在哪儿，只能用一些方法来验证他现在的位置。说时迟，那时快，胡歌很快就沿着这条路把工人和我甩在了后头。当他走的稍微远了一些的时候，他就又把土路两旁的四棵槐树。用红绳圈了起来，这四棵槐树之间，红绳是连成了一个球门的形状，就是口子下头缺一横。做好了这一切准备之后，他就站在那个红绳圈那儿，等着我们俩。再说这工人迷迷瞪瞪的走到红绳圈的位置的时候，胡歌就用手迅速的把红绳往上一抬，让这工人呢直挺挺的顺利的穿了过去，然后又马上把那红绳给放了下来，结果就过了能有几秒钟。我跟胡哥两个人全都明显的看见，那根刚刚被胡哥放下来的红绳违反常理的，往圈外头撑了一下。我立刻拿出备好的鞭炮准备开整。就在那红绳快要被撑开的时候，胡哥。拿着一头红线，把四棵树这回彻底的圈了起来，把红绳从原来的球门的形状，最终连成了一个完整的口字形。然后，我跟胡歌又用买好的一挂挂鞭炮，往四棵槐树的脚下又围了一个圈儿。全都围严实了之后，就开始点火，鞭炮炸完了之后，地面上就留下了一圈硫磺燃烧过后的黑灰。到此为止，我们知道圈里头的这个家伙已然是被我们给逮住了。可是光抓住没用，我们现在还是看不着它，也就没有办法驱散。所以我们又拿出了事先准备好的坟头土和香灰的混合物，一人站一头，开始就往那红线圈里边撒这些混合的灰土。很快的，圈的中间，一个沾满了灰尘的东西的形状，就现形了。但是它的形态不是固定的。这时候，我跟胡歌手脚麻利的抓起塑料餐桌布，猛地抽在玩意儿的脑袋顶上就照了过去。照着之后，再把它完完整整的包裹了起来。为什么要用塑料餐桌布呢？是因为这塑料餐桌布里头的合成物当中有一部分是树脂，这玩意儿对这东西的伤害是很大的。而刚刚用糖水，它的用途则是不让恶鬼离开我们指引他的路。这东西被我们抓住之后，我们俩就又用红绳把口子给拴住。餐桌布顿时就鼓的，像是一个挂在半空当中的气球。这时候，我跟胡歌才走进了红线圈之内，点火烧这只大塑料球。火着起来之后，就听到啪的一声响。就像气球爆炸一样，那玩意儿就烟消云散了。我们俩的工作也就做得了。我们俩这头一完活那边那工人就醒过来了，因为恶鬼消失了，道路鬼也就没有了继续迷惑这些工人的理由。一切完成，回到工地，这工人不需要我们俩开口，就主动的添油加醋的开始跟他们领导说起了情况，说的那些，甚至还有他在迷迷糊糊的过程当中看到的那些异象。我跟胡哥觉得挺好笑的。现在既然事情都已经完结了，我们俩也就不必再说什么。领导呢，似乎也对我们俩的手艺非常的满意。在得到我们的承诺，确定恶鬼已经被驱散了之后，这领导啊就很爽快的给我们结了钱。随后，我跟胡歌回到云阳县城吃了一顿饭，就互道珍重，告别，返乡了。因为这个行当的收入不菲，二零零五年的时候，我就买了车子和房子，于是也就萌生了再干几年，赚够了钱就金盆洗手的念头。就在二零零五年的时候，我遇到了一个印象非常深刻的单子。这个单子的雇主啊，是湖北省汉口市的一个年轻的父亲。可能比我也大不了几岁。当事人呢是个孩子，还不到两岁。这小男孩的母亲刚刚去世了，留下了这个可怜的小孩和他的丈夫。找我之前，这小孩是莫名其妙的生病，全身发烫。雇主呢就带孩子去医院检查，医生呢只说是小儿发热。也查不出什么具体的原因来，就按方子开药，可是治了好多天都不见好转。但是呢，这病情啊也没什么恶化。这男方的父母呢就比较信那些，就带着这孩子到汉口的一个庙里边去求佛消灾去了。结果庙里的一个大和尚恰好呢是我的朋友。他呢忽悠了这家人一点钱之后呢，就把他们推荐给了我。我当时接下这单业务的时候，一开始啊，还以为这小孩啊是被过路的小鬼儿给缠上了。小鬼是现在市面上最多的类别，这些鬼又分为很多种。有些是被一些别有用心的人故意养的，用来干什么呢？转运或者让别人倒霉。还有一些就是像路上的那些流浪儿童，四处游荡。通常啊，小鬼并不会主动的去害人的，他们呢平时是靠吃香生活的。也就是说呀，养小鬼的人家里头一定会供奉香烛的。我之所以认为这个小孩是被过路的小鬼给影响了，是因为一般小孩子的眼界是通常比较低的，能看到一些我们成年人看不到的东西，而且这些小孩子的体质。也不如成年人，容易受到负面信息的影响。可是到了雇主家之后，我却并没有发现这个小孩有被小鬼缠着的迹象，而且他发热也不是那种热的吓人呢，神志还不糊涂，也就是说，这孩子还没被影响的很严重。由于不知道到底是什么东西影响了这孩子，所以我就决定先问问路看吧。这个师傅教过我，问路是要用骰子和罗盘的。这些年呢，这手艺我还是运用的很棒的，以至于到了我自己独立工作的后期，连骰子我都省了。话再说回来，在这位事主家里头，我问路的结果是，缠着这个小男孩的那个鬼，竟然是这家刚刚死去不久的亲人，也就是这个小孩的亲生母亲。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第六集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。